0: Ale esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a Deus, Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conserva-la para a vida eterna se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da salvação. Uau!
1: Hoje recordamos testemunho do grande mártir diácono São Lourenço. Saúdo então a todos os irmãos e irmãs que participam conosco, celebram esta Eucaristia, os que nos acompanham pela Rádio Diocesana Sintonia do Vale, pelas redes sociais da nossa Diocese, que estão unidos a nós neste momento celebrativo de ação de graças pelo dia dos diáconos, os diáconos aqui estão presentes, que puderam comparecer, também na parte da tarde, alguns é, tiveram essa dimensão, nessa dimensão missionária, se dedicaram tempo à missão, visitando as casas da comunidade aqui de Quartiz. que bom, outros se justificaram, justificativas justas, adequadas, questão, questão de saúde, que não puderam comparecer mas gostariam muito de estar aqui neste dia dedicado a São Lourenço como eu disse recordamos a vida e o testemunho desse grande marte da igreja São Lourenço pelo que conhecemos a tradição ele era um fiel dedicado ministro do senhor próximo ao papa da época cisto que foi levado para o martírio ele queria acompanhá-lo mas o Papa solicitou que ele permanecesse ainda um pouco para distribuir todos os bens da igreja destinados aos pobres e cuidar, zelar das alfaias, dos ornamentos sagrados, das peças sagradas que tinham para que os cristãos a protegessem e não caíssem nas mãos dos pagãos. Depois disso, ele foi preso, torturado, e deu glória a Deus derramando seu sangue na fidelidade ao Evangelho. Naquele período, a figura do diácono era muito importante, intimamente ligada à missão dos bispos. Cuidava, zelava da administração e outras tarefas importantes para que os bispos e papas da época pudessem dedicar à pregação da palavra e à oração. Assim, que foi instituído o diaconato, está nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos vendo algumas questões importantes, mais práticas, da, da, da tarefa da caridade, e consideraram, rezando, refletindo, que deveriam se dedicar à pregação da palavra e à evangelização. O cuidado com a mesa, a caridade, precisa ser feito por outros ministros. E assim, rezando, instituíram sete diáconos de boa reputação, que não só ficaram restritos à questão da caridade, mas logo se vê no próprio ato dos apóstolos, eles se dedicando à evangelização e à missão. Até o quinto século da era cristã, o diaconato permanente era muito valorizado, mas começou a arrefecer e diminuir após o quinto século, reduzindo-se a um ministério vamos dizer assim só de passagem diácono se ordenava transitório e depois eram ordenados presbíteros no conselho Vaticano II se reflete sobre o ministério diaconal entende então os padres conciliares que o diaconato não deveria ser um mero ministério de passagem tem seu valor na igreja um ministério estável um grande dom e assim, a inspiração no concílio foi de restaurar o diaconato. Não de forma passageira, transitória, mas um serviço estável. O próprio termo diácono diz isso, serviço. E um avanço também naquele período, década de 60, 70, a possibilidade dos, de homens maduros preparados em condições de conciliar em primeiro lugar a sua vocação matrimonial e a vocação diaconal e assim foi restaurado o diaconato dizendo diaconar diáconos permanentes a vocação própria específica e a igreja dando esse valor esse destaque inclusive diz claramente diácono casado mesmo se tornando viúvo ele tem a obrigação compromisso continuar exercendo seu ministério diaconal na viuvez, no cuidado com sua família evidentemente a a missão diaconal é exercida com o apoio da família poderíamos dizer uma vocação que envolve a esposa, os filhos, e é muito claro a igreja sentido, aquele que considera que, que, que é chamado por Deus para o diaconato, o discernimento da igreja passa também pelo que a família pensa, como a família entende essa missão na igreja, sempre é bom lembrar, vocação é chamado, não é uma mera inclinação. Ah, eu quero ser diácono, quero ser padre. A igreja confirma quando a vocação é autêntica. Existem dois episódios bíblicos que narram bem isso. A, a possibilidade de você rejeitar o chamado de Deus e também demonstra claramente que não é uma mero desejo, vontade, um gosto pessoal. Tem um jovem rico Deus o Senhor o chama e ele diante das exigências a vocação se afasta entristecido, muito apegado aos bens materiais e aquele outro que foi libertado pelo Senhor diz permita Senhor que eu te siga, não, diz Jesus sua vocação, sua missão é outra de testemunho do reino de outra forma é por isso que na igreja existe um, todo esse, toda uma etapa de discernimento. Não quer dizer que um jovem entra no seminário e vai ser padre. Porque quer ser padre. Não é direito. A vocação, o ministério, é confirmado pela igreja em nome do Senhor. Quando o bispo impõe as mãos. Aí realmente diz: demonstra: é a vocação, é o chamado de Deus. Da mesma forma, o diaconato tem toda etapa: discernimento. Para, essa voca, para que se perceba se realmente é um chamado autêntico importante é lembrar que após o concílio a experiência tem demonstrado bem sucedida no sentido de que as dioceses que acolheram essa novidade do concílio Vaticano II, creio eu não se arrependeram quando procuraram fazer um bom encaminhamento preparação e discernimento da vocação diaconal. É chegar assim, ah, vamos agora torto e direito e ordenando diáconos. Não, existe toda uma etapa. Começou com Dom João Maria Messi, essa experiência na diocese, que também com resistências, porque até o povo entender, compreender, até o próprio clero a dificuldade de compreender a restauração do diaconato, não foi simples, sei disso porque na diocese, na minha diocese, onde eu fui acolhido, acreditaram na minha vocação, a igreja particular de Campos, eu fui o primeiro padre que acolhi o ministério diaconal, foi o primeiro diácono na paróquia, onde estava exercendo meu serviço minha missão, e as existências certas dificuldades, povo aos poucos foi entendendo, compreendendo o valor do diaconato, próprio clero, depois foi se estruturando melhor, são etapas que devem ser feitas com cautela, prudência, coragem, discernimento. Aqui, com certeza, mesma forma. E nós queremos, estamos trabalhando para voltar, retornar a escola diaconal. A, pandem a pandemia atrapalhou um, um pouquinho este processo, mas faremos com a graça de Deus. Fala-se muito concílio Vaticano II, né? a, O adjornamento que fala uma que seja o rejuvenescimento da igreja, mas às vezes somos um pouco retrógrados, apesar de ter pensarmos uma mentalidade progressista somos um pouco limitados retrocedemos em certas questões o próprio concílio Vaticano II não, eu valorizo, quero sim que na nossa diocese o diaconato permanente seja valorizado reconhecido, mas para isso com acompanhamento discernimento, aprofundamento desse ministério tão importante na igreja e agradecemos muito a presença, o testemunho dos nossos caros diáconos que como eles sabem muito bem o ministério está intimamente ligado ao do bispo e colabora com os presbíteros claro, meus colaboradores preciosos na missão, na evangelização na caridade não é um ministro melhorado um coroinha bonito com uma roupa bonita que está aqui, não pode se reduzir a isso. Tem seu valor na liturgia, evidentemente. É ele que proclama o evangelho. Ele pode é, pregar a palavra, alguns sacramentais, sacramentos. É próprio desse ministro ordenado assistir os matrimônios, administrar o sacramento do batismo as exéquias, a presença da igreja através do seu ministério ordenado, a pregação, a evangelização e a caridade. O exercício da caridade, é, coordenar o trabalho caritativo nas comunidades. Porque na sua origem está intimamente ligado ao serviço da caridade, o diaconato. Portanto, tem seu valor, tem seu, seu papel, sua importância na igreja e a coragem que eles devem buscar sempre diante do mundo a sociedade, os desafios hoje, conjugar vida familiar, essa vida ministerial na igreja tendo como modelo grande São Lourenço que não recuou diante da perseguição dos desafios e acredito no ministério diaconal é o martírio branco o que é, que é martírio branco? são as renúncias, as provações, as dificuldades que se depara e renovando sempre o compromisso de, de, de fidelidade e obediência no ministério, renunciando a si mesmo, vontades para fazer a vontade de, a vontade de Deus não deixa de ser o um martírio cotidiano, testemunho enfim, queremos agradecer muito a presença do diaconato nossa igreja particular e vamos melhorar ainda mais esse atendimento assistência e discernimento aos homens casados ou não depois de uma madura encaminhada madura amadurecida na vida da comunidade sente-se o sente-se chamado que deve ser confirmado pela igreja com o apoio da esposa dos filhos para a Servir a comunidade de fé nesse ministério tão rico, tão especial para a nossa comunidade de fé. Deus abençoe nossos diáconos, São Lourenço interceda por cada um deles, possamos apoiar e valorizar o ministério, esse, o ministério do diaconato em nossas comunidades que compõem a Diocese de Bárbara e Volta Redonda, especialmente nesses 100 anos de caminhada. Amém.